0: Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo
1: Gatica y Rubén Cabrera. Sean todos bienvenidos, eh, queridos auditores, hermanos, a compartir esta nueva edición de eh, Conociendo a Dios, su nuevo capítulo que tenemos hoy día y que ya usted lo ha escuchado esta presentación, donde el, el Señor nos eh, da a conocer y la conversación cual nos lleva a conocer más. Acerca de nuestro Dios y nuestra base, por supuesto, su palabra. Les recordamos que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web eh, armonía.cl. Cada semana nos acompaña, ya esta voz, yo creo que la, la es conocida, el hermano Rubén Cabrera desde los Estados Unidos. Ahí compartimos este diálogo, esta conversación para todo nuestro país y a través de Internet al Mundo para seguir conociendo eh, al Señor cada día un poquito más Como veíamos hermano Rubén, le damos la, lo doy la bienvenida para que saluda a nuestros hermanos auditores Hermano, Dios les bendiga, uh, como siempre un
0: placer y un privilegio uh, estar aquí con ustedes Gracias por la invitación
1: En La semana pasada hablamos de la simplicidad de Dios Y creo que ahí eh, comenzamos a ver varios eh, atributos que no estaban en nuestros registros pero que damos gracias, Señor, por quienes también eh, eh, pueden, eh, eh, a través de su palabra, co comprender todo lo que nuestro Dios, y de alguna manera poder hacerlo, no, no es a cabalidad, porque eh, mm. cuando lleguemos, yo creo, a su presencia, hermano vamos a conocer a cabalidad lo, la esencia de nuestro Dios en su contextura completa, porque vamos a ver con otros ojos, vamos a tener ahí la posibilidad de estar delante del Señor, pero por ahora el Señor nos ha revelado esto, su palabra, y cada uno de los atributos que vamos mencionando, nos regocijamos, creo que en todo porque el Señor ha ido y nos ha permitido poder conocer, como lo dicen nuestros hermanos auditores, un poquito más de Él. Hablamos sí. de la simplicidad de Dios y un poquito un resumen de lo que vimos la semana pasada en cuanto sí. a este atributo, porque, como les digo, son atributos que no hemos, eh, digámoslo así, eh, conocido, o no los conocemos, no son tan frecuentes en compartirlos. Mm -hmm. No, sí, yo creo que la, la simplicidad, yo creo que es uno de
0: esos atributos que la gente, la mayoría de los cristianos nunca ha escuchado, uh, pero yo creo que es sumamente importante de entenderlo porque eh, postula de que Dios es deidad, ¿no? Y que esa deidad, entonces, cuando se refleja o pasa por el filtro de la creación, ¿no? Eh, es reflejado hacia nosotros a través de diferentes destellos, y esos destellos es lo que nosotros llamamos atributos. Pero cuando decimos que Dios es simple, estamos diciendo de que Dios no está compuesto de lo que Él posee, ¿no? sino que Él es lo que Él posee. Y esa es una gran diferencia ¿no? entre el creador y la criatura. Nosotros tenemos Partes, ¿no? Nosotros tenemos amor y podemos tener eh, y, o exhibir a justicia y misericordia, pero nosotros no somos amor, nosotros no somos justicia. Dios es lo que él posee. Y esa es la gran diferencia entre el creador y la criatura. Pero yo creo que cuando entendemos de que Dios es deidad y que esa deidad se refleja a nosotros a través de un sinnúmero de atributos, eso nos ayuda a entender y a formular una concepción de Dios que es bíblica. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra tendencia es enfocarnos en ciertos atributos que realmente nos gustan y tendemos a rechazar aquellos atributos que no son tan agradables. La simplicidad de Dios nos impulsa a abrazar a Dios por quien Él es, en su plenitud.
1: Así es. es. Trae un, eh, un poco recuerdo la, a lo que la palabra del Señor nos dice, hermano Rubén, en cuanto a cuando hizo al hombre. Y está escrito ahí que lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo uh -huh. podemos ver ahí? Un poquito estamos resumiendo lo que es la, la, la simplicidad de Dios eh, eh, en cuanto a nuestra condición, uh -huh. a, a eso que hizo. Eh, eh, lo habíamos dicho anteriormente, eh, eh, cuando los escritores hablaban de, del corazón, no hablaban del músculo, sino se Correcto. refería a, a toda la, la esencia, la vida del mismo uh -huh. ser humano. Uh -huh. Bueno, yo creo, y, y esto lo,
0: lo hemos hablado anteriormente, cuando la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, de nuevo no está hablando de algo corpo real, que, que Dios tiene un cuerpo y nos hizo similares a él, sino que Dios compartió ciertos atributos que son comunicables, ciertas cosas que él posee, que él es, es compartió esas cosas con nosotros de manera limitada. La razón por la cual nosotros podemos exhibir amor es porque Dios es amor, ¿no? De esa manera, entonces, podemos entender lo que el autor quiso decir cuando escribió de que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, que nosotros fuimos creados para ser portadores, ¿no? De su carácter
1: de manera limitada. Así es. Bueno, hoy día vamos a compartir un atributo que yo creo que... Sí, eh, no, no habíamos escuchado o no lo escuchamos <risa> frecuentemente, que es la impasibilidad de Dios. ¿Qué Correcto. es la impasibilidad de Dios?
0: <risa> yo creo que si la gente nunca había escuchado la simplicidad de Dios, yo creo que la sí. impasibilidad de Dios es otro de esos atributos uh -huh. que tampoco han escuchado. Pero qué bueno que estamos hablando de ellos porque es muy importante. Anteriormente habíamos discutido de que Dios es inmutable, ¿no? De que Dios no puede cambiar. Sí. La impasibilidad de Dios es un derivado de su inmutabilidad que postula de que Dios no eh, sufre, de que Dios no experimenta pasiones como nosotros los humanos. Esa palabra impasibilidad es una palabra compuesta, ¿no? La palabra in... Viene de la palabra no y pasible viene de la palabra pasio, que significa sufrimiento, sometimiento o experimentar. Eso significa que Dios como creador y como ser diferente a nosotros no experimenta pasiones ni sufrimiento ni cambio en sus emociones como nosotros los seres humanos. Ahora, esto no es nada nuevo, no es algo que nosotros nos hayamos creado en, en el siglo XXI, siglo XX, algo nuevo. No, no, esto siempre ha sido postulado por no solamente en la Biblia, pero también por los padres de la iglesia eh, y, y por teólogos respetados hoy en día. Déjeme mencionar. Algunos de estos, de, de estas, de estas confesiones que quizás nos ayuda a entender de que esto es algo que la iglesia siempre ha creído. Por ejemplo, eh, en, en los, los anglicanos, en sus 39 artículos de fe, ellos postulan lo siguiente: que hay un solo Dios vivo y verdadero, que es eterno, sin cuerpo, y eso lo discutimos en la simplicidad de Dios. Por lo tanto, si no tiene cuerpo, no está compuesto por partes, ni tampoco tiene pasiones. En breve explicaremos por qué Dios no tiene pasiones. Los presbiterianos en la Confesión de Westminster, ellos dicen que hay solamente un solo Dios vivo y verdadero, infinito en ser y perfección, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. Última confesión para explicar esto, la Confesión de Fe de los bautistas en el, de Londres 1689, dice algo similar, el Señor nuestro Dios un solo Dios vivo y verdadero, cuya substancia es en y por sí mismo. Esa es la seidad, que la vamos a discutir en otro capítulo. Infinito en ser y perfección, purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Pero, algunos padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, mira lo que él dijo, esperar con expectación a aquel Cristo que está por encima del tiempo, el eterno, el invisible, que por nosotros se hizo visible, el intangible, y escuchen esta palabra, insufrible. Es esa es otra palabra para ex explicar, impasible. Justino Martir dijo, nos hemos con consagrado al Dios ingénito e impasible. Ireneo dijo, porque el padre de todos está muy lejos de los afectos y pasiones que obran, en los hombres y puedo mencionar un sinnúmero de padres de la iglesia, tanto en el primer siglo como en la era medieval. La iglesia siempre ha creído esta verdad de que Dios, como no tiene cuerpo, no tiene partes y como no tiene partes, no tiene emociones humanas. Ahora, antes de proseguir, quiero que entiendan esto. La razón por la cual Dios no. Tiene pasiones, es porque pasiones son reacciones fisiológicas, ¿ok? Una emoción es una reacción fisiológica que sucede en nuestro cuerpo, es una reacción a algo, así que es un cambio fisiológico de un estado a otro estado. Como Dios es inmutable, Dios no puede cambiar de un estado a otro estado. Dios tampoco es pasible porque Dios no puede cambiar de un estado emocional a otro estado emocional. Así que cuando decimos que Dios es impasible, estamos diciendo de que Dios no puede como ser, como espíritu, Dios no es afectado por su creación, por lo tanto, Dios no experimenta cambios emocionales como nosotros, sus criaturas. Hay un texto bíblico, me gustaría mencionarlo, sí, sí. no sé si quieres hacer una pregunta primero. Sí, un poquito para eh, bien, afirmar seguro. lo que
1: te está diciendo, hermano Rubén, sí. eh, uh -huh. cuando eh, está escrito que es eh, Dios... Lento para la ira y grande uh -huh. misericordia. No uh -huh. es que eh, sea un cambio, no que está escrito, es su esencia, sí, ¿cierto? Correcto, correcto. Eh, tiene, correcto. Tiene eh, lo otro también, hermano Rubén, cuando eh, eh, el Señor dice a, a, dice a Noé: Yo no, no voy a venir, va a venir todo lo que ocurrió. Hubo un cambio ahí, en sí. con una condición.
0: Sí. Gran pregunta, gran pregunta. Y creo que hablamos de esto al principio de, nuestra, de esta serie. Y es acerca de la condescencia de Dios con respecto a cómo es que Dios se relaciona con el hombre. ¿Okay? Cuando Dios se relaciona con el hombre, Dios baja a nuestro nivel <coughs> y interactúa con nosotros de una manera que nosotros podamos entenderlo. Es por eso que los autores de la Biblia eh, añaden lenguaje que sí. se conoce como un lenguaje antropomórfico, ¿no? Es un lenguaje que, que utiliza eh, el lenguaje humano para, para nosotros poder interactuar con Dios. Por ejemplo, por eso es que Dios dice... Uh, eh, o cambié de parecer, ¿no? O, o me arrepentí de haber, haber, hecho, mm -hmm. haber hecho el hombre, como en, en Génesis 6, ¿no? Eh, eso es Dios interactuando con el hombre de una manera que el hombre pueda entendernos, pero a la misma vez la palabra dice que Dios no cambia, que Dios no cambia de parecer porque Él no es como un hombre, ¿no? Así que tenemos que interpretar pasajes que no son muy claros con pasajes didácticos que son de enseñanza que nos ayudan a entender el carácter de Dios. Pero la razón por la cual existen esos pasajes con lenguaje antropomórfico es porque Dios está interactuando con el hombre de una manera que el hombre pueda entender. No sé si recuerdan cuando Dios estaba interactuando con Abraham, ¿no?, eh, y le estaba diciendo eh, en relación a Sodoma y Gomorra ¿no? ¿se acuerdan? Sí, eh, eh, sí. bueno, ¿y qué, qué tal si hay una persona bueno, si hay, esa, si hay una persona recta pues entonces yo, yo no destruiré no, uh, uh, no. Dios sabía <risa> Dios sabía perfectamente <risa> eh, sí. las personas que estaban allí y, 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 y cuán, cuán eh, 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 malas esas personas eran e injustas eh, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios estaba interactuando con el hombre de una manera que el hombre pudiera entender, porque si Dios se relaciona con el hombre sí. al nivel de Dios, nosotros nunca podremos entenderlo.
1: Entonces, bueno, eh, podemos ver eso en, a, a lo que es Dios como la inmutabilidad que Él tiene, que Él no cambia. Correcto. Eh, podemos ver la impasibilidad. ¿Y cómo se deduce, hermano, sí. eh, la impasibilidad de Dios? ¿Cómo se deduce? ¿Cómo la palabra de Dios en, en, en la escritura podemos ver? que el, hay una impasibilidad en nuestro Dios. Sí, hay un texto bíblico en el libro de los Hechos, capítulo
0: 14, versos del de um, 8 al 15. Mira lo que mira lo que el texto dice, y quiero que presten atención porque es muy importante. Había en Listra un hombre sentado que no podía usar los pies, estaba lisiado de nacimiento y nunca había caminado. Él escuchó a Pablo hablar, y Pablo, mirándolo fijamente y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y se levantó de un salto y echó a andar. Y cuando las multitudes vieron lo que Pablo había hecho, alzaron sus voces diciendo, mira lo que dijeron, los dioses han descendido a nosotros en semejanza de hombres. Bernabé lo llamaron Zeus. Y a Pablo lo llamaron Hermes porque era el orador principal y el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba en la entrada de la ciudad, trajo bueyes y guirnaldas a las puertas y quiso ofrecer sacrificio con la multitud. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se enteraron, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron entre la multitud gritando. Escuche bien, escuche bien. Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que vosotros. El texto original utilíz, eh, el texto util, eh, original, en vez de naturaleza, naturaleza dice: uh, Nosotros que somos de las mismas pasiones que las vuestras. Ese texto. Nos está diciendo que aquí Pablo está haciendo una distinción entre el creador y la criatura. Y lo que él utiliza para hacer esa gran distinción entre el creador y la criatura es la pasibilidad. Él está diciendo que nosotros como hombres, como hombres, tenemos las mismas pasiones que ustedes Dios no tiene pasiones como nosotros. Eso es tan y tan y tan importante. Ese es un texto tan y tan y tan importante de entender. Eh, lamento que algunas de las traducciones, creo que la reina Valera utiliza pa pasiones, pero eh, establece esa gran diferencia entre el creador y la criatura. Es un texto muy, muy, muy claro. Hay otros textos en el libro de Job donde vemos que, que Job eh, eh, está haciendo esta distinción, aún sus amigos están haciendo esta distinción entre el Creador y la criatura, y lo que utilizan es la pasibilidad. La gran distinción entre el hombre y el Creador es que el Creador no tiene pasiones humanas como nosotros. Eh, esos son los textos claros que la Biblia nos, nos, nos enseña acerca de la pasibilidad de Dios, los otros textos se deducen de los textos de la inmutabilidad de Dios. Como Dios no puede experimentar cambios, Dios tampoco puede experimentar cambios en sus emociones. Si Dios experimentara cambios en sus emociones, escuche bien, hermanos, escuche bien, escuche bien. Y eso lo hablaremos en la aceidad de Dios. Si Dios experimenta cambios en sus emociones, escuche bien, Dios estaría siendo afectado por su creación. Y si Dios es afectado por su creación, entonces Dios es un ser dependiente. ¿Lo ves? Así que nosotros sí. llegamos a estas conclusiones teológicas basado en lo que el texto bíblico nos enseña. Si Dios es inmutable, Dios tiene que entonces, por conclusión lógica, tiene que ser impasible. Y Pablo nos dice que Dios no es pasible como
1: nosotros. Y qué bueno, qué bueno que el Señor es impasible. Mm. Porque, por, por, la, por su impasibilidad. Porque mm. de alguna manera, eh, si estaría sujeta a nosotros, entonces eh, pasarían muchas cosas realmente mm -hmm. que, que, que no, nosotros no entenderíamos pero Correcto. damos gracias por su impasibilidad que Él no está sujeto a nuestras pasiones porque pongámoslo en nuestro lugar ahora como, como seres sí. humanos los cambios hoy día eh, eh, nos pueda ver eh, tal situación y que wow, y qué hacemos y, qué, y cómo que queremos cambiar y, y, y estamos sujetos a todo esto sí. o tomamos ídolos o, o nos vamos en el trabajo y, y hacemos tantas cosas que están basadas a, la, a las circunstancias. Correcto. A, a las circunstancias. Pero, pero Dios sí. no está basado en las circunstancias. 100%, hermano. Eh,
0: eh, inclusive, inclusive, quizás esto le ayude a entender la relación entre pasibilidad y Dios y nosotros. Nosotros cuando vamos al doctor se nos, se nos llama pacientes, ¿no? Nosotros somos pacientes, pacientes de un doctor. Y la razón por la cual somos pacientes es porque nosotros somos, somos sujetos a una acción del doctor, ¿no? Nosotros estamos en un estado pasivo, ¿no? Y entonces somos afectados por una acción médica. Y es por eso que la palabra paciente se utiliza para aquellos que personas que están bajo un tratamiento médico. Eso viene de la palabra pasio o de la palabra pasibilidad. Nosotros como humanos, no solamente emocionalmente somos cambiables, pero físicamente también somos instrumentos de una acción ajena a nosotros. Nosotros siempre constantemente somos víctimas ¿no? de acciones externas a nosotros y es por eso que cambiamos en nuestro estado emocional. Pero Dios no es dependiente. Dios es independiente a su creación. Dios no es afectado por su creación. Dios es completamente independiente a ella. Y hermanos, usted quiere un Dios que es independiente. Usted se puede imaginar a un Dios que emocionalmente sea como nosotros. Un Dios que esté en el cielo reaccionando todas las estupideces y terquezas de nosotros a nuestras acciones, a nuestro pecado, si Dios fuera un Dios pasible, <ríe> ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Porque si Dios es santo, escuche bien, mira la conclusión lógica, si Dios es un Dios santo y justo, y fuera un Dios pasible, Él nos hubiese exterminado mucho tiempo atrás pero gracias a Dios que Dios no es pasible, que Dios no está reaccionando a las cosas que nosotros hacemos. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios que exhibe su ira, pero esas emociones divinas son perpetuas, ¿no? Dios está constantemente exhibiendo parte de su deidad, pero no son cosas que Dios está un día se siente bien, un día se siente mal. Ahora, para concluir esto, porque utilicé la palabra antropológico, ¿no? Uh, Uh, antropomórfico. Eh, eh, y hay otro lenguaje en la Biblia que es antropopático, ¿no? A veces vemos que los autores de la Biblia dicen que Dios tiene alas, ¿no? O que Dios estaba caminando en el rocío de la mañana, ¿no? Eso es, ese es un lenguaje antropomórfico. Morf significa morfo o mórfico forma antro humano, ¿no? Los autores de la Biblia utilizan lenguaje humano para describir las acciones de dios pero también utiliza lenguaje antropopático eso significa que se le se le, eh, uh, se le otorga a dios emociones humanas la razón por la cual los autores de la biblia utilizan este lenguaje es para que nosotros podamos entender las acciones de Dios. Desde la creación mirando hacia la divinidad, nosotros entendemos a Dios a través de este tipo de lenguaje antropopático, antropomórfico, eh, para nosotros poder entender lo que Dios está haciendo. Sí. Dios, la alternativa sería no entender lo que Dios está haciendo. yo creo que eso es parte de la condescencia y del amor de Dios. Pero sí. no podemos confundir, como muchas personas lo han hecho en el cristianismo, si ustedes han escuchado canciones por Marcos Witt, si ustedes han escuchado canciones por eh, Jesús Adrián Romero, un sinnúmero de cantantes que han creado canciones otorgándole a Dios pasiones. Que si Dios llora con nosotros, de que si Dios está en el cielo triste por las acciones, no, eh, ninguna de esas cosas son ciertas. Ninguna de esas cosas son ciertas. Ne necesitamos... necesitamos Mer, ver el carácter de Dios de acuerdo al testimonio de la palabra. Pero sé que tienes preguntas, hermanos, así que por favor sí. pregúntala.
1: Um. Bueno, una de las cosas que estaba, digámoslo así, meditando de, de los que hemos tomado de varios uh -huh. atributos. Ya habíamos estudiado la independencia de Dios, que va Correcto. también eh, un poco a lo que estamos compartiendo. La inmutabilidad uh -huh. también, uh -huh. y, y uh -huh. porque Él no cambia. Eh, la uh -huh. independencia que no tiene relación, digamos, a, a lo que eh, uh -huh. puede haber en la, en la situación de como creador y nosotros su creación. Correcto. Pero aquí viene la pregunta, yo creo que muchos están haciendo nuestros hermanos auditores, entonces, ¿cómo Dios me entiende en Ajá. mis emociones sabiendo Ajá. que yo soy yeah. un ser de emociones? Yeah. Ahora, ¿cómo Él lo entiende? Llevo yeah. un ejemplo, Jesús estuvo en la tierra y se uh -huh. dice que ahí podemos ver claramente que Él en su condición de hombre, siendo Dios, se hizo hombre, para sí. esa, en esa condición de hombre murió en la cruz y, y vemos mm. que fue allí y de, tenemos la pasión de Cristo que es el dolor que yes. sufrió, pero también yes. Jesús dice que lloró Ajá. y estuvo también mirando Jerusalén diciendo Jerusalén, Jerusalén, ¿Jerusalén cuántas Jerusalén? veces Ajá. hay una Ajá. emoción ahí en su interior sí. de dolor Ajá. por Jerusalén.
0: Eh, gran gran pregunta y me imagino y, y, y sabía que la gente iba a hacer esa pregunta y me imagino que la gente está pensando en, en eso, pero esa es la gran diferencia hermanos, entre el cristianismo y las demás religiones del mundo, mm. especialmente el Islam, ¿por qué? porque Dios, este Dios impasible a través de la vida de Jesucristo ¿okay? a través de la vida de Jesucristo se hizo pasible para poder entender la crea, su creación, ¿no? Así que a través de la persona de Cristo, y tenemos que entender que Jesús, que Jesús tenía dos naturalezas, ¿no? Es lo que se conoce en el latín como vera homo vera Deus, ¿no? Que Él era verdaderamente Dios y verdaderamente humano Y en su condición de humano, él experimentó pasiones, emociones como nosotros. Y es por eso que en el libro de Hebreos, cuando nos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia, porque este Dios impasible se puede relacionar ahora con nosotros, criaturas, criaturas pasibles, a través de nuestro sumo sacerdote Jesús. Porque Jesús, cuando tomó esa, esa naturaleza de hombre, pudo entonces pasar por los mismos problemas que nosotros pasamos, experimentó las mismas emociones que nosotros pasamos, y es por eso que hoy Él está sentado a la diestra del Padre, y Él le dice al Padre, yo entiendo a Rubén, yo entiendo a Miguel, yo entiendo a mi hermana Marta, yo, las, yo los entiendo. ¿Por qué? Porque yo pasé por lo mismo que ellos pasaron. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entre el cristianismo y las otras religiones del mundo. Cuando la palabra dice que Jesús lloró, eso significa que Jesús lloró en su naturaleza como hombre, ¿no? Que Jesús eh, se entristeció por Lázaro, ¿no? Que Jesús tuvo hambre, que Jesús se entristeció, que Jesús sufrió el dolor la decepción eh, en el Getsemaní, ¿no? el miedo, el temor. Yo sé lo que me voy a enfrentar. Todas esos, todos esos cambios que Jesús pasó, los pasó en su naturaleza de hombre. Y es por eso que entonces podemos tener a alguien a la diestra del Padre que nos entienda.
1: Miraba también ahí en Sofonías capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él te salvará y se gozará sobre ti con alegría, uh -huh. callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Uh -huh. ¿Qué podemos decir al respecto en cuanto a esa emoción de alegría de uh -huh. parte de, de lo que yeah. dice este texto? Digámoslo así, yo creo eh, también en, en términos de uh, a, lo, a lo que podamos entender nosotros hoy día.
0: Uh -huh.
1: Sí, de, de, de nuevo, de nuevo, no estamos diciendo de que Dios
0: sea una roca eh, estoica, ¿no?, <risa> que, 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 que no exhiba ningún tipo de emociones. No, lo que estamos diciendo es que las emociones que Dios posee, que Dios es, son de diferente naturaleza a la de nosotros, porque nosotros, nuestras sí. emociones son humanas, nuestras pasiones son humanas, por lo tanto nuestras pasiones son reactivas, son el resultado de accidentes, ¿no?, Dios es completamente distinto a nosotros, ¿no? Dios está lleno de gozo. Él está lleno de gozo, ¿no? Eh, Dios está lleno de misericordia, de gracia, porque Él es esas cosas. Es, Él es gozo. Él es misericordia. Él es amor, ¿entiendes? Así que Él tiene emociones, pero sus emociones son de otra naturaleza. No son reactivas. No son reaccionarias. No, no, son, no son productos de accidentes como en el caso de un humano.
1: Sí, a circunstancias, a circun... no está
0: sujeta yeah, a circunstancias. No son circunstancias, circunstancias, como circunstancias. Como exacto, uh -huh. correctamente.
1: Sí, eh, cuando podemos ver esto es eh, un motivo de conocer este atributo de la impasibilidad de Dios en un propósito, amados hermanos, en que primero nosotros estamos sujetos al Señor en cuanto a poder eh, vivir estas emociones porque es nuestra naturaleza. Correcto. ¿Por qué lo llevo a esto, hermano Rubén? Porque eh, si somos creyentes, ¿Cierto? Y alguien puede decir, pero ah, ya, ahora soy, soy cristiano, entonces soy serio, no tengo que reírme, no tengo que... No, eh, eh, Dios nos hizo con todas estas emociones que uh -huh. hoy las vivimos, porque igual lloramos, igual uh -huh. nos reímos, Correcto. igual tenemos estas emociones de tristeza, de pena, de dolor, pero uh -huh. como bien lo decía mi hermano, el Padre... El, el hijo allí le dice, mi hijo está en esta uh -huh. condición. Uh -huh. eh, eh, y podemos tener, porque él dice que eh, nos fortalece uh -huh. a, a aquel que no tiene ninguna fuerza. ¿Cómo, la, ¿Cómo ocurrió eso? Porque alguna emoción nos llevó a que no tengamos ninguna fuerza. Correcto. No,
0: estoy 100% de acuerdo contigo, hermano. Nosotros experimentamos ese tipo de cosas. Dios nos entiende a través de su Hijo Jesucristo, quien padeció de esas cosas, ¿se entiende? Así que yo creo que esa es la relación que Dios Padre tiene con sus hijos, donde Dios puede entonces eh, tener gracia y misericordia de los suyos, porque, porque él, él los entiende y los entiende, porque la segunda persona de la Trinidad eh, adquirió una naturaleza humana. Y creo que quiero decir esto y aclarar esto por si ocurre algún tipo de confusión o si siempre hay algunas personas que. Que, sí. uh, que tienen problemas con este tipo de temas pero, pero entiendan esto cuando decimos de que dios adquirió una naturaleza humana no estamos diciendo que su naturaleza divina cambió porque él es inmutable y lo que estamos afirmando es que su naturaleza divina no afectó su naturaleza humana ni la naturaleza humana afectó su naturaleza divina, sino que estas dos coexistieron en una perfecta unión sin mezcla ni, 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 uh, ni impureza, sino que las dos estaban eh, 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 existiendo eh, el una con la otra eh, de una manera en armonía, y yo creo que eso es así: es que debemos entender la encarnación, y de esa manera podemos entonces defender la inmutabilidad de Dios y a la misma vez poder defender el nacimiento de Jesús, su vida aquí en la tierra y sus acciones en esa obra de redención.
1: Eh, para finalizar, hermano Rubén, eh, uh -huh. bueno, nosotros, la naturaleza que hoy nosotros tenemos, que su Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que no viene a vivir en templo hecho por mano de hombre, sino Correcto. al corazón. Entonces, nosotros ahora, ¿cómo enfrentamos al, a la luz de este de atributo esta de Dios, de uh -huh. la impasibilidad, eh, las, el, el día a día con su Espíritu que nos... ¿Cómo ocurre? ¿Cómo va eh, complementando? ¿Cómo tenemos que ir viendo eh, y no estar sujetos a, a, a las circunstancias, digámoslo así? ¿Cómo aminoramos eh, esto? Que no sea tan, tan fuerte nosotros. Bueno, yo, la obra, yo, digamos, del Espíritu Santo que puede estar ocurriendo ahí.
0: Bueno, yo creo, yo, yo creo que el entender la impasibilidad de Dios tiene una aplicación tan relevante en nuestra vida cristiana por, por lo siguiente. Yo no quiero un Dios que cuando yo esté pasando por el valle de muerte, de sombra de muerte, eh, esté llorando conmigo. Yo no quiero un Dios no, que, que esté afectado o sea afectado por los traumas o por las circunstancias y crisis que nosotros estemos enfrentando. Yo quiero a un Dios que en el medio del dolor vaya donde mí y me rescate, vaya donde mí y me fortalezca. A ese Dios yo puedo, en ese Dios yo puedo confiar. Así que Así yo es. creo que la impasibilidad de Dios nos ayuda a entender de que este Dios nos entiende y a la misma vez es nuestra roca. Es un Dios que, no, que, que baja nuestro nivel a través de la persona de Cristo, pero no es afectado por nuestras circunstancias. Así que puede, puede, puede rescatarnos, Ayúdanos. puede fortalecernos, puede ayudarnos, darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento todas esas cosas sin ser afectado por esas circunstancias. Ese Dios, en ese Dios sí que nosotros podemos confiar, y yo creo que el entender este atributo nos ayuda a relacionarnos con él mucho mejor.
1: Sí, y lo que usted dice, hermano Rubén, cuando es eh, por la contención, a lo mejor uno puede decir, ya, con ello yo, eh, yo puedo ser contención, pero a lo mejor esa persona está viviendo una situación difícil y que uh -huh. a lo mejor no va a ser uh -huh. tanta contención como un Dios que es imposible que Él mm, no está y es solamente para sostenernos, fortalecernos, mm. colocarnos paz y la ayuda mm -hmm. necesaria en Él en, con, con su Espíritu Santo que viene y trae paz, correcto. que sobrepasa todo entendimiento. Amén, amén. Correcto, hermano. Bueno, eh, damos gracias, señor, por, hermano Rubén, por, por la posibilidad de, de saber de este, de este atributo y, y sin duda que podemos ver a nuestro Dios cada día en cuanto a lo que y, de, y decirle esto porque ya lo hemos visto en varios atributos él no es igual que nosotros bien, él no bien. es igual que nosotros es un Dios entonces que que merece toda nuestra adoración nuestra reverencia por la obra que él como Dios en su esencia como en sus atributos ya que estamos ya nos próximos últimos capítulos que vamos uh -huh. a estar compartiendo en este año, donde uh -huh. sin duda podemos ir ya haciendo resumen de, uh -huh. de, de decir esto. ¡Qué bueno uh -huh. que Dios no sea igual que nosotros! Amén.
0: Uh -huh. Yo creo que eso es, una de, eso es una de las cosas más maravillosas, que nuestro Dios no es como nosotros. Uh -huh. Nos entiende, sí. se hizo hombre, pero no es como nosotros <ríe> so, yo creo que eso eso nos da no, 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 nos ayuda a confiar en él mucho más, que él está por encima de nosotros, que él ve más allá de lo que nosotros podamos ver que él, que él tiene un plan detrás de todas las cosas que él permite y trae en nuestras vidas a ese Dios nosotros podemos alabar y adorar, entiendes, porque él no es como nosotros Amén,
1: Amén. Bueno, recordar a nuestros hermanos auditores, que si no alcanzó a a escuchar el capítulo completo, lo puedo volver a oír y, y ver también a través de nuestras plataformas, tanto de Facebook como de YouTube, y a través de nuestra página web armonia.cl, que es allí donde puede encontrar todos los capítulos anteriores también de, de los que ya hemos visto durante, durante largo tiempo, ya hemos ido transitando por varios eh, Capítulos de, de lo que ha sido la, los atributos de nuestro Dios. Hermano Rubén, palabras al finalizar este capítulo. Y creo que, Señor, allí podemos terminar como eh, orando al Señor y dando gracias. Ya en los, estos últimos capítulos de poder eh, agradecer al Señor por los, lo que Él es. Amén, hermano.
0: No, no, no. Yo creo que, que ha sido un privilegio el poder hablar de estos, eh, estos atributos, estas características de Dios. Así que, ¿quieres que ore, hermano?
1: Amén, amén. Oremos así.
0: Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros y por el privilegio de poder acercarnos a ti a través de tu palabra, por el privilegio y el honor de poder indagar en estos temas que son quizás profundos, pero tan beneficiosos para nosotros. Yo te ruego que, que tú nos ayudes, Padre amado, a poder... Depositar ese conocimiento No solamente en nuestras mentes Pero también en nuestros corazones Porque lo que está en nuestro corazón Afecta a nuestro comportamiento Que nosotros podamos Señor Ser consistentes En lo que profesamos Y cómo actuamos Padre amado Que mientras conocemos más de ti Señor Podamos entonces sí. entender Más de nosotros mismos Y así poder vivir De una manera que te agrade a ti Gracias por este privilegio Señor Bendice a los que nos están viendo Y escuchando Señor Bendice sus vidas Padre amado Y te ruego que seas tu Señor, obrando en ellos de una manera uh, especial, Padre Amado, y que ellos puedan entonces caminar de acuerdo a tu gran voluntad. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.
1: amén. Gracias, hermano amén. Rubén. Estaremos ahí Gracias, compartiendo hermano. ya en los próximos capítulos que tenemos de este conociendo a Dios. El Señor les guarde. Continúa la programación de, este, de esta tarde. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.